0: Thank、you 私たちが病気になったときにですね、病院に行きますと、お医者さんはどれどれと診察をしてくださって、これが病気の原因ですねと、原因を特定してですね、そして処方箋を書いてくださる。私たちはそれを持ってですね、薬を手に入れることができ、そして回復に向かっていく、そういうことができるわけですね。聖書というのは、ある意味ではこれと同じ目的で書かれた書物でありますただし聖書が語っているのは病気の処方箋ではなくて人生の処方箋であります聖書は私たち人間には罪という病がある私たちは罪という病に陥っているのだと語っていますこの罪という病は死に至る病ですまさに現実にですね、人は、すべての人は例外なく、この死に至る病に侵されて、死へと一歩一歩と向かっているわけであります。その死に至る病から、いかにして人は回復することができるか、回復の道に向かうことができるか、それが聖書という書物が書かれた目的であります。そのためにですね、まず回復のためには病を知ることから、ということで聖書にはですね人の罪というものの現実がですね赤裸々にこうして記されているんであります今日の箇所はですね先ほど司会者の方に読んでいただきましたがこの罪ということが何であるのかがとても鮮やかによく理解できる箇所と言ってよいと思いますそしてそのような罪の結果からいかにして人は救われうるのだろうかその道筋も鮮やかに記されている箇所でもありますでこのような箇所が放っているメッセージに私たちが謙虚になって耳を傾けていく時に私たちは聖書が約束しているこの救いの処方箋人生の処方箋をですを、ね、確かに理解することができるわけでありますそのようなわけでご一緒に今日もこの聖書の言葉に真摯に耳を傾けていきたいとそう思っております早速、御言葉に目を向けていきたいと思いますけれども、一節もう一度一節をお読みします。民はモーセが山から一向に降りてこようとしないのを見て、アロンのもとに集まり、彼に言った。さあ、我々に先立っていく神々を我々のために作ってほしい。我々をエジプトの地から導き上った、あのモーセというものがどうなったのかわからないから。これまで私たちはです、ね、31章までのところで、神様がです、ね、モーセに、この礼拝というのはこういうふうなやり方でやるんだよと、まあ、イスラエルのためには全然知らなかったわけですからね、それを教えている箇所をずっと学んできたんですね。で、その場所というのは、シナイ山という山の頂上でありまして、で日数にしてすでに40日間がです、ね、経っていたわけであります。でその間です、ね、大多数のイスラエルの民はどういう状態になったかというと、この市内さんの麓でですで、ね、待機していたんですね。まあ、最初の1週間くらいは誰も何も言わなかったでしょう。しかし、2週間経った、3週間経ち待機が続いていく中です、ね、モーセがいつ戻ってくるということをあらかじめ聞いていなかったこの民はです、ね、次第にこう落ち着かなくなっていくんですね。そしてついに待ちきれなくなって、モーセの兄であり、彼を補佐する人でもあったこのアロンというところに,人に,ところに来てです、ね、要求をする、それが今読んだ一節の言葉なんでありますが、すぐに分かりますけれども、この民の要求はです、ね、イスラエルの一番重要な推しである、この実戒モーセの実戒にです、ね、直接違反する要求でしたね。この盲セの実戒というのは、出世時期時に20章に書いてありますけれども、この20章の4節には、2番目の第2回として、あなたは自分のために偶像を作ってはならないとこう命じられているのであります。ですから、神を作ってくれという、この民の要求は、あなたは自分のために偶像を作ってはならないと、神様は2番目にですね大事なこと,とし言われた戒めに対する直接の違反であります。実はそれだけではなくて、民はこの一番大事なですね、今しみである、あなたは私以外に他の神があってはならないという、その今しみにも違反していますね。なぜかというと、民はですね、この先ほど読んだ一節にあるように、さあ我々に先立っていく神々を作ってほしいと、複数形で語っているわけですね。神々を作ってほしい。ついですね先日、モーセからですね聞かされたばかりのこの実会、最も大切な戒めを、ですねこうもあっさりと破ってしまう民には、驚かされるばかりであります。知らなかったわけではないんですね、この24章の七節というところですねちょっと振り返ってみますと、民はです、ね、ちゃんとこういうふうに言っているわけであります。エジプト記の27章のの章章ごめんなさい24章の7節そして契約の書を取り、民に読んで聞かせた、彼らは言った、主の言われたことはすべて行います、聞き従います、24章7節主の言われたことはすべて行います、聞き従います、と民はですね、えー、誓っているわけであります。決してしません、そう言ったすぐ後に、まさにその、しませんといったことをしてしまう。多、まあ、かれ少なかれ私たちには皆そういうところがあるのではないでしょうか、でこれがですね罪のパターンというものですよね、もう私はあれは良くないからやめようと思った次の日にそれをしてしまう、一体自分は何なんだろうかと、そう思ってしまう、罪のパターンというものにです、ね、陥っているわけです。でも、このイスラエルの人たちはです、ね、わずか数ヶ月前にはです、ねえー、ありえないような数々の奇跡を、神様の奇跡を見ているわけですよ。エジプトからです、ね、神様はほとんどミッションインポッシブルね、不可能だと思われたような脱出をです、ね、神様がなさせてくださったで、それを間近で見てきた、実際に体験してきた人たちなんですよ。ああ、神様は本当におられて、こんなに力強いお方なんだっていうのね。自分の目でで見てきた人た人ちですそれなのにどうしてこうも簡単に神様がしてはならないと言われた一番大事なこと2つをあえてしようとするのかその謎をですねある解説者は次のように述べていますねこういう言葉でありますなぜイスラエルの民は牛を拝んだのかそれは彼らがエジプトの神々を完全に捨ててはいなかったからである彼は神である主に仕えると約束しながらも心の中ではまだ古い偶像礼拝を大切にしていたのであるもうお別れだと思います彼らの心の中にはかつて長年住んでいたエジプトの神々に対する思いというのが残っていたということですね慣れ親しんできた者に対する未練、そして教習というものが彼らの心の中には確かにありました。それがですね、こんなにも早い神様からの離反をもたらしてしまったのであります。ですから、ある人はこんなことも言っておりますね。エジプトからイスラエル人を追い出すことよりも、イスラエル人からエジプトを追い出すことの方が、はるかに難しいということがまたしても証明されたのであるエジプトからイスラエル人を追い出すことよりもねイスラエル人からエジプトを追い出すことの方がはるかに難しいということをねまたしてもここで証明されたんだというんですよねこれは本当に私たちにとって教訓ではないかと思いますね皆さん罪というのは何にもない真空状態からいきなりポッと出る生まれるということは決してありません必ずですね罪には前の段階前段階というのがあるんですね私たちはそこで対処しておくということが大事なんであります宗教改革者のマルチン・ルターとしてはですね次のようなよく知られた有名な言葉を残しておりますそれはどういう言葉かというとあなたの頭の上で鳥が飛び回るものを飛び回るるのを避けることはできないしかし頭の上に巣を作らせてはいけないいうんですよね鳥は自由気ままに私たちのです、ね、頭の上を飛び回るだろうそれは誘惑のことを指しております誘惑は私たちの頭の中をよぎるそれを完全に止める取り除くということは私たちはできないしかし頭の上に巣を作って住まわせてしまうそれはしてはいけないね私たちの中に入ってくるさまざまな誘惑をです、ね、心に留めてそれを心の中に安住させて巣を作らせてはいけないんだとマルチン・レタは言いましたイスラエルの民はまさにこの点において失敗していたと言いましょうね彼らの心の中にはしっかり巣ができているエジプトの神々に対する未練というものが色濃く残っていましたでそれがですね、このいざという時に彼らのです、ね、足元をさらうことになってしまったわけですね。では、民に要求を突きつけられた党のアロンはどのような対応をしたでしょうか。それがニセスからのところでありますが。それでアロンは彼らに言った。あなた方の妻や息子、娘たちの耳にある金の耳輪を外して、私のところへ持ってきなさい。民や皆、その耳にある金の耳輪を外して。アロンのところに持ってきた彼はそれを彼らの手から受け取ると飲みで鋳型を作りそれを鋳物の子牛にした彼らは言ったイスラエルよこれが,あな,たがあなたをエジプトの地から導き登ったあなたの神々だアロンはこれを見てその前に祭壇を築いたそしてアロンは呼びかけていった明日は主への祭りである彼らは翌朝早く全焼の捧げ物を捧げげ交わルのいけねを備えたそして民は座っては食べたり飲んだりし立っては戯れた、まあ、アロンはモーセの兄でありモーセを補佐する人でしたけれどもあまりにもあっさりとです、ね、民を指導するという役割を放棄してです、ね、ただただ民の願いを聞くだけの御用聞きに成り下がってしまっております本来なら彼は民に対してです、ね、イスラエルをこのようなことをしてはならないあなた方は神の民ではないか神が何と言われたか思い起こすのだとそう言うべきでしたがしかし言えなかったなぜならアロンは神様よりも目の前の人を恐れたからですね民も民です初めからですねアロンの言うことを聞こうとするような思いはないんですただ自分がしてほしいことを指導者に突きつけようそのためにやってきたんですよ初めから聞く気はないですね。これをやればいいんだ。突きつけるために来たのであります。私たちも気をつけなければこのような指導者を追い求めてしまうかもしれない。そう思わされますね。指導者が自分に何を言おうか聞こうと来るのではなく、指導者をあなたはこれをすべきだと突きつけるために指導者のところに近づいてしまう。でそうすると、いつの間にかですね、私たちに耳に痛いことを言ってくれる人ではなくて、自分の言った通りのことを聞いてくれる指導者を私たちは望むようになってしまう。イせヤの態度はまさにそうでした。その結果どうなるでしょうか。それが今日の箇所なんだということです。アロンはこのとき、何を心の中で考えていたのでしょうか。一つ注意したいことは、語説を見るとですね、彼は、明日は主への「祭りであるとこう語っていますでこの主というのは太字でですねあえて書いてありますが旧約聖書の中で太字で「主って書いてあるところはここはですねヘブル語で見ると「ヤハウェと」と神様の固有名詞のお名前がですね書いてあるところですですからアロンはですねこれがイスラエルの神ヤハウェだとそう言っているわけです。アロンはですね、自分の中で矛盾に対してですね、なんとか折り合いをつけようとしたんですね。私はヤハエじゃない違う神を拝もうとしているんじゃない。これはヤハエなんだと。そういうふうにして、自分の中でですね、本当にこう、ある矛盾を無理やり解決しようとしたんでしょう。でも、名前以外のあらゆるものがですね、神様の命じたものからはかけ離れた正反対のものになってしまってましたね。アランの捧げようとしている礼拝は。特に神を目に見える偶像に置き換えるという罪は極めて重大なものだったと言えるでしょう。ただ、私たち日本人の感覚的、日本的感覚からしますとですね、ここで素朴な疑問が湧くかもしれませんね。神の像を作るね。なんんんででそそれがなななに問題なんでしょうかねなぜそこにこう目くじらをそんな立てるんでしょうかねとそう感じるかもしれませんね。3つの理由があると思いますがまず第一のことそれはですね神様というお方は霊だからですよね。神は霊なるお方であります。当たり前のことですけども、霊というのはですね、いかなる目に見えるものによっても表現できないということです。霊なんですからね。まあ、幽霊っていうと、なんかこう、ぼわっとした絵になされることがあります幽霊は違いますよ。神様は霊であるということは、幽霊であるということではないんですね。ですから、目に見えないこの霊をですね、目に見えるものによって表現した瞬間にですね、どうなるかっていうと、全てフラネ、間違った表現になるということですね。例えば私たちもですね、夫婦で結婚してですね、パートナーの人がですね、自分に向き合うんじゃなくて自分の写真の方を向いてね、いつもなんとかさなんとかさんって言ってるし自分の方を全く向かないで写真の方ばかり見てああなんとかちゃんって言ってるのを見たら私たちはですね、何を感じるかということですね自分を見ないでそのイメージの方うを、ね、向いている相手がねそのよううなな関係がです、ね、真実なものとととるかということなんですね神様との関係においてもです、ね、神様という目に見えないお方に心を向けるのではなくその目に見える像の方に心を向けるというそのような間違った形で神様を礼拝してです、ね、果たして神様は受け入れてくださるだろうかそれを喜ばれるかだろうか決してそうではないんですよね。これがまず第一点ですけれども、第二のことはですね、人間が神を作るという、このですね、矛盾ですね。明らかに皆さん、作品というのはですね、何かの作品というのはそれを作った人以下の価値しかないですよね。例えば、陶芸家が粘土の器を作りましてね、おお、この器はこの陶芸家よりも尊いね、なんていう人いませんよね。当たり前のことです。この器を作り出したこの陶芸家はなんと素晴らしいことかって言われるわけですよね。ですから器の方が陶芸家より素晴らしいということはありえないわけであります。つまりどういうことかっていうと人間によって作られた神っていうのはですねどうあがいても人間以下にしかならないですよね。だってそうじゃないですか。私たちはこうして生きて動いてね話し合って涙して喜んで素晴らしい存在ですがこの像っていうのは冷たい。命のない、ものも言わない、動くことのないものであります。明らかに人間以下の存在ですよね。人間以下のものに、どうして私たち人間を救うことができるだろうか、ということですよ。そのようなものに心を向けて、どうして私たちは救われるだろうか、人間以下のものにね。これが第2のことであります。3つ目のことはですね、神というお方は目に見えるものにした途端にですね、人間がそれをコントロールできるようになる、支配できるようになってしまうということですね。この像があるということはですね、本当に神様が自分を受け入れてくれているか、それは関係ないわけです。そこに像があれば、ここに神はいるよね、この神は私のものだよ。そうやってです、ね、自分がコントロールできるわけですよね。神という存在。明らかに人間の方が神よりも立場が上になってしまうわけであります。物を神を物で表現するということはね。ですから、もうお分かりだと思うんですけど、神という方はですね、像に変えてしまった瞬間からですね、人はあらゆる逸脱がそこから始まっていくということなんですね。これまで私たちはこのジプト期からですね、えー、神様はモーセに礼拝のあり方はこうだよと命じられたというお話を見てきたわけでありますけれどもこのイスラエルの礼拝っていうのはですねそのようなこの像を作るという礼拝からは対極にあるんですねこれまで学んできたこの礼拝の幕屋っていうね天幕の構造を見るとよくわかります。幕屋というのはですね、とても大事な機能がありますけれども、それは一つの一番大事な機能というのはです、ね、神様は目に見えないお方であるということをですね示すことであります。幕屋はですね、二枚の布でですね仕切られていて、その奥に契約の箱というですね、えー、神がそこにおられると言われるその契約の箱が2枚の、ね、布の奥深くに置かれていました。で一般の人々がやってくる祭壇というのはです、ね、先ずっと手前のですね、外の広場に置かれていたんですね。ですから、捧げ物を捧げに来たですね、礼拝者はですね、祭壇のところまで来るんだけども、契約の箱というのは見ることはできない。ですから、必然的ですね、彼らは信仰によって神様は私の捧げ物を受け入れてくださったんだと信じるということが求められたのです。一方、アロンが作ったような金の子牛はどうでしょうかこの子牛がある限り人々はです、ね、信仰はいらないですねですからなぜならあるんですから目で見て明らかにあるんですよですから金の子牛の像の前に捧げ物をすればです、ね、もう誰が何と言うと自動的にこれは神に捧げられたものだって神は受け入れてくれたんだとわかるの信じる必要なんてないですよ。だってあるんですからね。目で見て明らかにあるんですから。ですから、もうお分かりだと思いますけれども、目に見える偶像を作るということはですね、信仰はいらないということです。信じる必要っていうのはない明らかに自明で分かるようになるからですね。その結果、何が起こるかっていうと、宗教というのはですね、外側のこの営みになるんですね目に見える動作としてこれをしてお辞儀をしてこれをあれをすれば大丈夫なんだとあるいはそれをしなければ問題なんだと外側のですねそういう営みになるわけですねそれだけが問われて心の中で何を考えているかということは全然関係なくなります動作をするかかしないかが問題それをしさえすればそこに神があるんですからね神に受けれられていることを保証されるシステムなんですねで、言うまでもなくこういうシステムになりますね神様の意思っていうのも全然不要になりますね神様が私何をお考えなんだろうか神様は私に何を望んでおられるんだろうかそういう難しい話は考える必要ないですよ自分はこの金の子をに捧げ物をしたじゃありませんかもうそれでバッチリですよね十分なんですよその結果信仰というものは心の信仰というものは形骸化して失われていくんですね確かに目に見えない神に向き合う時きですね人はですね不安な気持ちになるそれは事実でありますそれはでもある意味当然でしょう自分が受け入れられているんだろうかそれともいないんだろうか目で見えるものが何もないからね、すぐにはわからないんですえ皆さん、だからこそ人はね、自分の心の在り方というのを見つめ直そうって思うんじゃないでしょうか。目に見えるものという分かりやすいよりどころがないがゆえにですね、人は、ああ、私は神の前にどういうものなんだろうかと、自分の姿を、自らの在り方を問いかけるようになる。わけですねですから一つはっきりしていることはですね自分自身というものに対して不安を感じたことのないものは本当の意味でで神を求めるこことととはないということですその意味で不安というのはある意味では私たちを神様へと導く灯火の役割をしているそう言ってもよいのではないかと思うんですよね。でこのことはです、ね、イスラエルの民はこの目に見える分かりやすい金の光子というこの目に見える神という、ね、分かりやすい拠りどころを得た民がその後どういう振る舞いをしたかという、ね、聖書の記録を見るとです、ね、より一層確かに分かるわけであります。6節の後半を見たいと思いますけれどもそして民は座っては食べたり飲んだりし立っては戯れた。まあ、この戯れるというのはですね。直訳するとこの笑うという言葉が使われております。けれども、この文脈ではですね。これは性的な行為をするという意味であります。実際ですね。この戯れると書いてあるですね。訳されているこのヘブル語の言葉がですね。別の箇所を見るとですね。夫婦生活を表すのに使われているところがあります。あるいはまたです、ね、女性にいたずらをするというようなそういう場面で使われていることもあります。同じ単語がね。ですから、イスラエルの民はです、ね、ただ単に金の子牛におじ儀をしてです,、ね、すすすっと過ぎ去っていったというわけではないんですね。その金の子牛の前で飲めや歌への大騒ぎをし、酔っ払い、そして乱行のような行為をしたということです。ここが示していることはね。でこれはです、ね、いずれもです、ね、当時の中近東の宗教宗教儀礼で当たり前のことであったんですごく自然に人々はこの世界の当時の人たちは行っていたんですねもちろん神様はご自分の民が礼拝と称してそのようなことを、ね、実践するということは決して望んでおられませんでしただからこそ、ね、神様はモーセを通して礼拝というのはね、こういうことなんだよと教えてこられた、長々とですね、教えてこられたわけであります。しかし、あろうことか民はたった40日ですら待つことができなかった。つい数ヶ月,数ヶ月前、エジプトにいたときに慣れ親し死んでいたエジプト人の宗教儀礼にここで舞い戻ろう、舞い戻りたい。そう望んだんですね。このことはとても大切な教訓を私たちに教えてくれているように思うんですね私たちは、ね、神様が目に見えればな信じやすいのになってこう思うわけですなんで神様は目に見えないのかな目に見える神様だったらもっと簡単に信じられるのになって思うわけですもっとちゃんと礼拝できるようになって思うんですしかし実際はそうではないということもし目に見える神がいると人はです、ね、神を恐れるということを感じなくなり神を遠ざけて神,神はあそこにいる私はここにいる神なしで、ね、生活を歩むようになっていくということですね皮肉なんですけれどもこのイスラエルの民は並外れてです、ね、素晴らしい神体験というものをしてきたはずなんです。そのイスラエルの民がですね、ここでこういう悲しむべき姿を示しているということはね、今申し上げたことが真実であるということを証明しているのではないでしょうか。神は目に見えないお方である、だからこそ私たちの外面ではなくて、私たちは心を見つめる、心の内にあるものをご覧になる、そして私たちの小さな心の信仰を喜んでくださるお方なんだ。神がそのようなお方であるからこそ、私たちはですね外面ではなく心から神様という方を求めるようになっていくのではないでしょうか。さあこうして市内さ,さんの麓ですね民がランチキ騒ぎを繰り,繰り広げていたこの時に山を上、場面が山の上に戻りますけれども、ーセはですね民がそのよ主は申セに言われた「さあ降りていけ」「あなたがエジプトの地から連れ上ってあなたの民は堕落してしまった」「彼らは早くも私が彼らに命じ,ら命じた道から外れてしまった」「彼らは自分たちのために鋳物の格子牛を作りそれを不死をがみそれに生贄ねえを捧げ」イスラエルよ、これがあなたをエジプトの地から導き登ったあなたの神々だと言っている神様の言葉のトーンの変化というものにお気づきになるでしょうか7節で,ですね、神様はモーセに対してあなたがエジプトの地から連れ登ったあなたの民はって言いますよねまるでモーセあなたが民と同一だと同一していのようなある意味ちょっと突き放したものの言い方を神様はなさるんですさらにあなたのその民は堕落してしまったというこの堕落というのはですね堕落と訳するよりもむしろこう滅びてしまったとか失われてしまったと言った訳した方がいいかなと思う言葉ですつまり神様はここに行ってモーセに対してねあなたの民はもう終わってしまったなそう言っておられるですから神様は続けてこうも言っておられるんですね、旧説。主はまたーセに言われた。私はこの民を見た。これは実にうなじを固くするためだ。今は私に任せよう。私の怒りが彼らに向かって燃え上がり、私が彼らを立ち滅ぼすためだ。しかし、私はあなたを大いなる国民とする。うなじってな、首筋のことですよね。家,家,畜をですね、家畜はです、ね、こう手綱をぐっとこう引くと、ね、右に左にこう向きを変えることができますけれども、ね、中にはこう首筋をぐっとです、ね、固く筋肉を硬くして、ね、こいくら引っ張ってもです、ね、豪商にあの向きを変えない家畜もいますね、うん、神様が見るとイスラエルはそれと同じなんだという,いうわけですですから神様は受説なるように体に対する厳しい裁きを宣告されるわけですよねでこれを見て私たちは立ち退きますあなんと厳しい、神様の厳しさということに驚きを感じる方もおられるかもしれません。でそういう時こそ、私たちはこの聖書の帽刀はね、注意深く見つめたいんです。注意深く見つめるとね、0節のです、ね、冒頭に目がいきますね。神様は10節の冒頭でこう言っておられます。今は私に任せよとちょっとこれ奇妙な言い方だと思いませんか今は私に任せよう。まあ実はこれ直訳しますよね、今は私を放っておいてくれとかね、今は私に構わないでくれとか、そういう意味なんですよ。なんかこう、私に構わないでくれる私の放っておいてくれるかっていうね、神様がモーセに許可を求めているような言い方をしているわけですよ。でも神様ってね、すべてを支配しておられるお方でありますから、いちいち人間のね、承認とか許可を求める必要なんてないんですね。私がやるんだと言ったら、もう神様できる。でも、あえてここで神様は、ね、モーセに、今は私に任せ,よ任に任せてくれ、ね。放っておいてくれ。構まわないでくれ。あえて神様はこういう言いい言方をすするんですよね一体これはどういうことなんでしょうかある解説者が次のように語っているんですが「神はさあ私に構わないでくれ」ということでモーセに命令するのではなく「挑戦しているのです」モーセは神の行いを止める力を持っていませんでしたから神がモーセに許可を求める必要は全くありませんでした。むしろこれはモーセンに対する終始的な言い方だったのです。あなたが介入しない限り私はこうするよと。あなたが介入しない限り私はこうするよということを神様はここでモーセンに言ってるんだということです。私はこれをですね、愛による迫り、愛に基づく迫りとね、こう名付けたいと思うんですね神様はここでモーセが、ね、行動するということは望んでおられるということですもしあなたがここで立ち上がらないとしたらね私はそうしたら私はこれをするよあなたはそれでもいいかいとこう問いかけておられるということです言い方を変えるとこういうことなんですモーセよあなたはあなたが導いてきた民をどれくらい愛しているかいそういう問いなんですよ、これですから、七節でね、神様は王政に、今まで私の民って言ってきたのに、ここで七節はあなたの民、あなたが導いた民って言ってる。あえて、ーセに自覚を促してるんですね。そういう、あらかじめ伏線を神様は張っておられたわけであります。神様はね、こういうふうに問いかけるということは、ーセの答え方次第でやり方を変える用意がありますよと。言っておられあと,いうことで,すで,後で見ますけれども実際神様はそうしてくださるんだということですよね。私たちは神っていうのは全てを支配しておられるお方だ聖書はそう語ってますけれどもその神が人間の言い分を聞き入れて一度言われたことを変更するというこの姿を見る時にね衝撃を受けるかもしれません。でも聖書を読んでいくとそういう場面に何度も出くわしますね有名なのはヨナ省です神様はですねアシリア帝国というです、ね、当時の世界帝国になりつつあった国その首都のニネベという町がね罪にまみれているだから私はこのニネベに裁きを下そうと思うそこでヨナよあなたがニネベに行ってこのままで裁きが下せだ裁きが下されるぞと言いいなさいとヨナを送るわけですね、まあ、その間いろいろドタバタあるわけですけれどもヨナがですねニネベについてですねこのままではこの町は裁かれますとこう言ったときにあろうことか思いがけずですねニネベの人たちは真剣になって悔い改めたんですその道から立ち返ったそれをご覧になった神様はニネベに対する裁きを思い直されたとそう聖書に書かれております。ヨナにとってはそれはですね、晴天の霹靂のようなことでね、ニネベっていうのはやがてイスラエルを滅ぼすんではないかと、ヨナを恐れていた国でわけですから、そのニネベがね、許されて、面白くない、それぐらい神様はですね、ニネベに憐れみを示したわけですよね。別の例はこのアモス書の7章の一節から六節というところに書いてあるわけですけれども、この中で神様はです、ね、罪にまみれたイスラエルにやがて外国の軍隊がです、ね、攻め込んできますよと預言者モスを通して告げるわけですそればかりかイナゴがやってきて食物を食べ尽くすだろうと実際この中近島というのは定期的にイナゴが、ね、大量発生して飢饉が起こるんです今でも、ね、何年か前に起こりましたねでです,するとですねアモスはです、ね、本当に胸がいっぱいになってイスラエルの民はどんなにか小さいんですこの民は神を憐れんでくださいそう神様に酔うすると神様はイナゴの害を送ることを思い直されてそのことは起こらないと言われる二度までもアモスは食い下がって神様を思い直すという展開がです、ね、このアモス書の名の章のところで続くわけですでこういう例は聖書の中にです、ね、実はこれ以外にも多く見られるわけですね私たちは神様という方は何かこう運命論のようにねもう一度決まっちゃったらもう変えられないんだそう思っているかもしれません確かに良いことにおいては神様はそうですねしかし災いについては必ずしもそうではないんです神様はご自分の前に立って必死で嘆願する者がいればその声を聞き入れて災いを思い直してくださるお方でありますむしろ神様はそうするように望んでさえおられ。もちろん 100% いつもですね、思い直すわけではない。罪がある限界点を超えてしまうということも時にはあるんです。でもそうでないならば、神様は思い直してくださる。このことは私たちに勇気を与えるのではないでしょうか。神様は時に私たちにですね、周りの人々のこの愚かさというのをあえてお店になることがありますそこで神様はね私たちに挑戦しておられるんですよまるで神様は私たちの介入を期待しておられるかのようなそれはですね一箇所開けてみたいんですがイザヤ書の59章の16節というところを見るとよくわかるんでありますねイザヤ書の59章の16節1268ページ、新科学2017で1268ページです。遺ヤ書59章の16節、1268ページを読みいたします。主は人がいないのを見て、取りなす者がいないことに唖然とされた。それでご自分の身腕で救いをもたらし、ご自分の義を支えとされた。神様は地を見渡してですね、本当にこう、罪に陥っている人たちのために取りなしをする人がいない唖然とされた神様はですからここで妄セを試すんですね神様は妄想を試されたのはですねこの施設への時に戻りますけど32章のです、ね、10節の後半でですねしかし私はあなたを大いなる国民とするとおっしゃっていることからもわかるわけです。これは事実上ですね、アブラハムの子孫を大いなる国民とするというこれまでの契約は破棄して、モーセよ、あなたをそれに取って変えてあげようではないかという神様のですね、大胆な提案ですよね。モーセの立場になってみれば悪い話ではない。むしろプライドをくすぐる。自分が神のための、新しい神のための父祖にななれる名誉なことではないかでも神様はここでねあえてこのようなことをモーセに問うことによってですね試しておられるモーセが自分のことではなく民のことを思っているか自分の名誉よりも神様のご計画契約ということを重視するかそのことを神様はじっと見ておられたということでありますモーセはここでで見事にに主のの期待に応えたのであります11節しかしモーセは自分の神主に嘆願していった主よあなたが偉大な力と力強い御手を持ってエジプトの地から導き出されたご自分の民に向かってどうして見怒りを燃やされるのですかどうしてエジプト人に神は彼らを産地で殺し地の表から立ち滅ぼすために悪意を持って彼らを連れ出したのだと言わせてよいでしょうかどうかあなたの燃える怒りを収め、ご自身の民への災いを思い直してください。あなたのしもべ、アブラハム、イサク、イスラエルを思い起こしてください。あなたはご自分にかけて彼らに近い、そして彼らに、私はあなた方の子孫を空の星のように増し加え、私が約束したこの地をすべてあなた方の子孫に与え、彼らは永久にこれを譲りとして受け継ぐと言われました。モーセは3つの論点からですね神様はイスラエルの民を滅ぼすことは道理が通りません筋が通りませんと訴えております第1のです、ね、ことは11節にありますようにあなたが偉大な力と力強い道を持ってエジプトからの力を導き出されたご自分の民ではありませんかと言っているもし神様はここで滅ぼしてしまったらこれまで示された神様の偉大な技が全て無意味になってしまいますよ神様、あなたは後先考えずに無駄なことをなさるお方なんですかそういうお方ではないはずですよね、神様と。あれほどのことをしてくださった神様じゃないですかと。それは無意味になってもいいんですか神様に訴えるんです。第2話、12節にありますように、なぜエジプト人にあなたの名前をあざける機会を与えるんですかというそういう問いですね。エジプト人がですね、やがて風の噂ですね、あの逃げていったイスラエル人は荒野でノタルチんだらしいぞとそう聞くするとですねあのイスラエル人が何か信じたヤハウェとかいう神結局あれね連れ出すだけ連れ出したけど救うことはできなかったその程度の弱い神なんだよなとそう言うでしょう神様あなたの皆が怪我されますよそれでもいいんですかそうモーセは問い,問いかけますねモーセはね自分のの評判なんんててて全然気にも止めてません彼が思っているのは神様、ののの評判ですす神神様様栄光のことを考えています神様あなたはこの世界を支配しておられるお方だ、あなたの名前は何よりも偉大なものとして崇められるべきだ、でもあなたがもしこのことをやってしまったら、そのあなたの評価が、ね、地に落ちてしまいますよ、それでもいいんですか、そう訴えるのであります。第3話最も重要な訴えですけれども、13節にありますように、神様、もしこれをしたらあなたはご自分の誓いを破ることになりますよという訴えです。あなたはイスラエルの父祖たちに誓われましたよね、今、滅ぼしたらその誓いが嘘だったということになりますよ、神様、あなたは偽ることのない神様ですよ、そのあなたが偽ったことになりますよ、いいんですか、それでとこう訴えるんですよね。このような訴えは極めて強力な訴えであります。なぜなら、偽ることができないという神のですね性質を直接盾にしてですね訴えていくわけで、迫っていくからです、ね。神様にとっては一番痛いところ、ぐさっと疲れたというところでしょうか。で私は神様はね、喜んでおられたと思いますけど、この猛省の言葉を聞いてね。皆さん、ここにね、聞かれる祈りりの実例があります神様を信頼して神様,の神様がよいお方であるというその神の性質に直接訴えて迫っていくんです神を拠り所にして祈っていくんです神様あなたはこういうお方ですあなたはこう言われましたよね聖書はこ,こ,にこういうふうに書いてあるではありませんかあなたは約束を守れるお方誓いを守れるお方でありませんかと神様の性質をり所にしてて祈っていくすると神様は心を動かさざ,を動かさざるをえない動かさないではいられないんですね私たちはところがこれとは逆の祈り方をしばしばしてきたのではないかそれはね神ではなく自分自身をよりどころにして祈るということです例えば私はこんなに熱心に祈ってるからね一日何分何時間祈ってるんだから聞くべ神様聞くべきじゃないかあるいは私はこう何十年もこの頃に祈ってきたんだからもうそろそろ神様は聞かないとおかしいあるいは私はこんなに信心深く経験に生きて真面目にやっているんだからこういう私にはご褒美があるべきではないかそういうふうに自分の中にあるものを使って神様と、ね、ある意味取引をしようとしてしまうこれは皆さんうまくいかないアプローチでありますなぜかというとね私たちが持っているものは元かからら神様のものもだからですよ私の命さえもね、私は自分で自分の命を作ったなんて人は一人もいないです。私のこの命さえも神様から頂い,いたものなんです。人生はそういうものです。神様のものなんです。それをです、ね、差し出して神をこれと引き換えにあなたは祈りを聞くべきだと取引する、これは愚かなことです。ですから私たちは自分自身を拠り所して祈るんじゃなくて神様のですねご聖質を拠り所にして直接神様に訴えていく迫っていくべきなんですねでこの祈りがいかに大きな力を持っているか今日の最後のところを見れば明らかであります14節すると主はそのために下すといった災いを思い直された簡潔な言葉ですでも十分に伝わってきますよね。神様はモーセの嘆願の祈りに、ね、心を揺さぶられたんです、動かされたんですよ。神様はご自分の言葉通りにイスラエルのための神であり続ける、ご自分が一度誓われた誓いに忠実であり続ける、どこまでもあり続けるんだ、そのことを示しています。神様はあれほどの侮辱を受けた、あれほどの悪を返された。親切に変えてです、ね、裏切りを返されたそれでも神様はイスラエルの民を滅ぼすというご自分の言葉を思い直した私はふと思うんですなぜ門セはここで嘆願したんだろうかとそうする義理も道理も彼にはなかったのではないかむしろあまりにも警察で身勝手で恩知らずで忍耐もかけらもなく子供のようにに自己中心に歩む民でありましたどうしてそんな彼らのために怒りをあらわにしている神様の前に飛び出してですね命がけで嘆願する必要なんてあったでしょう何もないんですところが彼はそれをしたんです何が彼をそうさせたのか書かれてはいませんけれども私は民の愚かさに対する憐れみの心だと思いますそれは愛とと言いいい換えてもよいと思いますね私はこの嘆願はですねある意味、モーセが本当の意味でこのイスラエルの民のための預言者になった、そういう瞬間だと思います。そして、このモーセの姿はですねあるお方を連想するんですね、それはイエス・キリストであります。ある意味で私たちは今日の歌詞におけるイスラエルの民に似ている。イエス様はこののに似ているのです私たちは主に逆らってしまう主が望まれる礼拝ではなく自分の望みというものを追い求めて生きてしまうその結果日も察知もいかなくなって自滅めいたことをしてしまうそれでもイエス様は私たちのために神様の前に立って私たちのために捨て身の嘆願をしてくださるんですしかもイエス様はあの血に染まった十字架の上からそれをしてくださる父よ彼らをお許しください彼らは何をしているのか分からないのですですからこのモーセの姿というのはですね後に来るイエス・キリストの姿を指し示しているんですよね私たちにはこのような嘆願をする預言者救い主が与えられるんだと私たちは本当にこの厳粛な事実をどのように受け止めたらいいのでしょうか神様は私たちにもですね挑戦しておられるのかもしれない私たちもまた他者のためにこのように取りなすことができるのではないかそしてそのように招かれているのではないかあなたの周りにいる人のためにあなたの一番身近にいる人のためにこのように取りなすものとなりなさいとかかれていいるのではないかそのことを覚えたいんですそれがイエス・キリストに倣う生き方そして私たちクリスチャンとかねキリスト者と言われているそれはキリストのキリストばかっていう意味ですよねキリストに倣うものそういう名が付けられた私たちに神様が望んでおられることはまさにそのことなのではないかと思うんです一言主の前に心沈めてお祈りをしたいと思います